0: C'est 23
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. 8 octobre 2020, il y a un jeune retraité de 58 ans qui a été tué par l'ex jaloux de sa nouvelle conjointe. C'était à Trois-Rivières. Et même si c'est un homme qui a été assassiné par balle dans ce cas-ci, on comprend, là c'est la dynamique des euh, féminicides euh, qui a eu raison de sa vie. Et euh, comme c'est souvent le cas pour les féminicides, bien, les nombreux signaux et drapeaux rouges qui ont été envoyés à la police et dans l'entourage, ben ça n'a empêcher le meurtrier de passer à l'acte. On accueille en studio Andréane Lalonde et Maxime Lalonde, sont les enfants de Mario Lalonde qui a été tué par balle euh, à Trois-Rivières. andré Maxime, merci d'être avec nous. plaisir. Euh, D'abord, euh, Maxime, je vais à vous en premier. Oui, oui pas problème. Par Parlez-nous de votre père, Mario Lalonde.
3: Euh, parlez de mon père. Écoute, euh, mon père, 58 ans, fraîchement retraité, qui allait profiter d'une belle retraite. Il a été plombier pendant... Euh, X nombre d'années, écoute, il y avait eu son entreprise qui a très bien fonctionné. Donc euh, écoute, mon père fan de hockey, euh, homme de famille. Euh, C'est le genre d'homme que, que. qui, <rire> Quand il rentrait dans une pièce, je veux dire, tu savais qui il était. Tu mm. faisais remarquer par son ré contagieux parce mm. qu'il parlait fort, il était grand, il était costaud. Fait que je, je te résumerais mon père un peu comme ça, dans le sens que c'était un bon vivant. Mm. Euh, tu l'aimais ou tu l'aimais pas, mais je pense que la majorité <rire> des gens l'aimaient. Puis euh. Puis c'est ça, je pense qu'il était rendu à une étape de sa vie où il allait profiter de sa retraite. Puis malheureusement, il y a eu les événements qu'on qu connaît.
2: Andréane, c'est une bonne description que votre frère donne de Mario.
4: Oui, bonne description. C'était vraiment un bon vivant. On l'entendait rire de loin. Puis <rire> Il y avait euh, très hâte d'être grand-papa aussi. Ça, ils nous en parlé euh, souvent. Fait que je pense que c'est une chose aussi que, qui nous fait euh, encore plus de peine. Mm. Là. Que mon frère il a eu sa petite fille il n'y a pas longtemps. Là, mm. c'est moi à mon tour d'être enceinte. fait que, on dirait que ça rajoute un petit peu la note deuil de, de, de savoir qu'il qu ne connaîtra pas son grand-papa puis qu'il n'aura pas eu la chance de, de, de vivre ça dans sa vie, d'être grand-père. Je comprends.
2: Maxime, qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre 2020? Ouf, ben, Écoute, le
3: 8 octobre 2020 a été une... Ben, présentement, c'est une journée qui est marquée dans ma vie, on s'entend. J'ai eu la nouvelle cette journée-là que, que mon père venait de, soudainement de rentrer à, à, à l'hôpital parce qu'il avait été atteint par balle. Puis à ce moment-là, on s'entend, c'était encore très flou. Puis, euh, au fil des, des, des heures et des jours, les informations ont rentré. Puis, c'est là qu'on a un peu connu tout le contexte. du fait que que, que l'ex-conjoint jaloux de, de Mme Lorandeau s'était présenté à l'adresse. Euh... Son nom, c'est
2: Claude Bergeron.
3: Exactement, Claude Bergeron. Oui. Mmh. Je ne prononce pas souvent son nom. J'essaie je je, de l'éviter. Mais euh, oui, Claude Bergeron se pointe à l'adresse. Puis, euh, commet l'acte que, que, qui était décrit. Donc, il s'est présenté, qui a assommé mon père. Puis, après ça, il est allé avec euh, quatre, euh, quatre balles. Donc, trois à l'abdomen, une à la tête puis c'est euh, la balle à la tête qui a été euh, fatale. Donc mon père est décédé une semaine plus tard euh, suite à, à, cette, à cette balle à la tête.
2: Maxime et Andréane, vous vous êtes confiés à la journaliste d'enquête Claudia Bertium du journal de Montréal. Mm -hmm. euh, C'était d'ailleurs à la une cette enquête là. Mm -hmm. Hier, euh, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'elle a pu reconstituer des derniers moments euh, des moments pardon qui ont mené au meurtre de votre père
4: euh, mon dieu, euh, c'est sûr que elle a eu accès à quand même beaucoup d'informations que nous on n'avait pas été capable d'avoir euh, à l'époque. Euh, je te dirais dans ce qui a été mentionné dans l'article, ce qui m'a le, 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 le plus choqué, c'est vraiment l'appel qui a été fait euh, à Claude Bergeron là, la, la, la journée du 8 octobre, euh, autour de midi 40, je crois. L'appel
2: par la police.
4: Oui, c'est ça. L'appel par la police qui a été fait à Claude. Euh, lui demandant de, 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 de se présenter au poste, puis lui, ben, à la place, euh, il s'est présenté euh, à l'adresse de José. Son, on n'était pas au courant, le fact, c'est sûr que ça... A...
2: Parce qu'il y avait eu des comportements menaçants euh... face à José, là, sachant, sachant qu'elle le laissait, mm -hmm. sachant qu'il y avait un autre homme dans sa vie, euh, il a multiplié les gestes qui étaient inquiétants, comme par exemple, racontez aux gens qui nous écoutent, c'était quoi les gestes inquiétants qu'il avait posés, Bergeron?
4: Euh, ben, il y a vraiment eu une escalade d'événements, là, les... les les quand même les les mois précédents mais surtout là, on va parler du du deux semaines là précédentes où ce que vraiment eu les les quatre plaintes euh, tu sais je me rappelle à l'époque mon mon père qui m'en parlait là euh, quand on, on se parlait euh, à ce moment là puis euh, il y a vraiment eu tu sais, il y a eu l'entrée par infraction. Il euh, y a eu euh, bon que Josée avait appelé la police parce qu'elle l'avait vu rôder avec une arme puis ça l'a pris plusieurs heures avant que que la police là se, se rende au, à la résidence euh, le sucre dans le l'attaque à gaz ouais, je crois. Ouais. là il a bousillé son, son moteur c'est ça ouais. fait il y a vraiment eu comme une, une escalade là que selon moi qui aurait dû en tout cas là euh, allumer là euh,
2: mais, mais on, on lit l'enquête du Journal de Montréal de Claudia Bertillon, Maxime, et, et on se dit, mais comment ça fait que ce gars-là, Bergeron, avec les comportements menaçants qu'il avait, les plaintes qui ont été faites par son ancienne euh, conjointe, comment ça qu'il n'a pas été arrêté?
3: Ben, c'est la question qu'on se pose tous. Honnêtement, euh, je veux dire, comme tu l'expliques, je veux c'est n'importe qui de censé qui lit les événements, puis le fil d'événements, la chronologie qui a été faite par Claudia, puis on se dit tout qu'on n'aurait jamais dû se rendre à trois ou quatre plaintes, je veux dire. Mmh, mmh dès le début, ça aurait dû être probablement pris plus au sérieux que ça. Donc, on se pose un peu la question pourquoi ça n'a pas été pris au sérieux. Y a Il y des, a-tu des, 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 des facteurs, des des facteurs qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, tu sais, on cherche à avoir des, des, des réponses à nos questions. Puis, Présentement, c'est quand même assez difficile parce que
2: Avez-vous essayé d'avoir... À qui, qui, à qui vous fait parler pour avoir des réponses? Ben, disons, si on veut pas passer par les journalistes.
3: Là. Ben en fait, de mon côté, c'est un peu moi, en tant qu'aîné de la famille, qui a ouais. un peu pris en charge ce côté-là. Mm -hmm. Donc, j'ai essayé de faire une demande officielle d'accès à l'information. Quand moi, j'ai fait cette demande-là, euh, j'ai reçu une lettre qui m'indiquait que l'enquête avait été euh, redirigée vers la SQ. Mais ça, par rapport à ma compréhension, on parle surtout des événements du 8 octobre même. Mais ben, moi, ce que je cherchais à voir... C'était vraiment le, le, le avant 8 oui, octobre oui. parce que est le build-up qui a mené au 8 octobre. Puis quand j'ai tenté d'avoir ces réponses-là, on, on m'a juste rien donné. Donc, c'est un peu de notre côté, on se retrouvait dans un cul-de-sac. Mais on ne vous donne rien. Pourquoi? Parce que les procédures sont encore en cours ou quoi? ben ça, c'est la question qu'on essaye d'avoir des réponses. Parce que habituellement, je, de ce que je peux comprendre, c'est qu'une demande d'accès à l'information euh, il devrait avoir de l'information qui est donnée au public. Puis je crois que si euh, même si c'est sous enquête, je crois qu'ils peuvent qu garder certains certains certaines parties pour vous en donner.
2: Parce que là, pour l'instant, quoi, il n'y a, a pas eu de procès, là.
3: Non. Non, ben, faites un procès par
2: rapport par rapport aux policiers, vous dites? Non, non, non par rapport à Bergeron.
3: Là. Non, mais ben, je pense pas qu'il va en avoir, étant donné qu'il est
2: décédé euh, tout de suite après les événements. Là. Mais, euh, mais mais Maintenant qu'il est mort, est-ce que est-ce que euh, qu'est-ce qui empêche qu'on vous donne accès au dossier d'enquête? J'imagine que. J'imagine que ça doit exister.
4: C'est ce qu'on se demande.
2: <rire> puis quand vous contactez la police, les PCP, les procureurs de la couronne, je, je, vous avez juste pas de réponse ou on vous dit on vous donne pas d'informations? Ben
3: j'ai pas poussé jusque-là, honnêtement. tu Déjà qu'avec l'accès à l'information, ça a un peu enlevé euh, mon élan, en fait. Puis on se retrouve à, avec un, un, un grec qu'on se dit Ok, est-ce que je tombe à vouloir vouloir avoir des réponses à tout prix ou tu vas aller vers le deuil? Puis à certains moments, à un moment donné, on choisit mmh, le deuil aussi. Mmh. Puis, on espère que, que les réponses vont être d'un peu d'elles-mêmes.
4: Exactement.
2: Est-ce que est-ce que vous avez des options, je sais pas, de poursuivre au civils pour avoir accès à ces, à ces documents-là, une poursuite euh, en bonne et due forme pour euh, pour, pour manquement vu que ce gars-là a pas été a pas été arrêté. Ben,
4: si, tu peux aller. Ben, je pense, c'est une possibilité, je crois, effectivement d'y aller au civil. On s'en était parlé là pas longtemps après les événements il y a deux ans. Euh, c'est sûr que bon de chercher l'opinion à gauche et à droite de de de, de ce que les gens en pensaient, ça nous a un petit peu découragé de à l'idée de s'embarquer dans quelque chose d'aussi gros, de s'attaquer à une boîte aussi grosse, euh, de, de de se lancer là-dedans pour quelque chose qui allait probablement durer des années, là, on s'entend là. Fait mm -hmm. que je pense qu'à ce moment-là, euh, notre père venait juste de décéder On, c'est au début du deuil, là. fait on avait, on on est, on n'a pas senti qu'on oui. avait l'énergie là d'aller se battre là, pour ça. Puis y a rien qui va ramener notre père de toute façon, que
2: on est avec Andréane Lalonde et Maxime Lalonde, ce sont les enfants de Mario euh, Lalonde qui a été tué par balle par l'ex jaloux de sa nouvelle euh, conjointe. Est-ce que votre père, est-ce qu'il vous l'avait confié, qu'il avait peur de ce gars-là ou, ou c'était euh, c'était pas dans la conversation avec les enfants?
4: Euh, on, moi, on, on s'en était parlé à plusieurs reprises, euh, surtout au moi de. Ben, tu je, je savais en fait l'histoire depuis le début. Le bon, sa rencontre avec José, que le, Claude dans le décor, qu'elle venait de le laisser, que euh, il, il me parlait. Bon, à chaque fois, là, il m'avait raconté, raconté l'entrée par infraction, le fait qu'il avait dit à la police que Claude avait des armes, mais que bon vu qu'il était pas enregistré, qu'il avait rien fait. Il mentionnait pas avoir peur de Claude. Euh, je pense que. Il, José l'appelait son bodyguard puis je pense qu'il s'est donné ce rôle-là dans l'histoire c'est un grand homme de six pieds deux euh, hum, imposant imposant exactement euh, Claude Bergeron qui je, je bon je l'ai jamais vu en vrai mais qui semblait être, bon une plus petite pièce d'homme si je peux dire ça comme ça fait que je pense vraiment que mon père sentait que non, non, moi, je suis capable de protéger, euh, protéger ma blonde. Puis, euh, on avait beau lui dire, ouais, mais il était pas plus fort qu'un gun, mais. Mmh. Il...
2: Surtout quand on sait qu'il y avait des guns Exactement. dans l'équation. C'était pas une surprise, là.
4: Je pense que quand tu es là-dedans, je pense qu'il était peut-être pas conscient vraiment 100% du, du danger ou du risque qu'il y avait en arrêt de ça. Là.
2: En conclusion, qu'est-ce que vous espérez en prenant la parole publiquement comme ça, avec le Journal de Montréal hier mmh. à cette antenne aujourd'hui?
4: Ben, C'est simplement
3: d'avoir des réponses euh, de l'autre côté. Est-ce qu'une certaine transparence du côté du corps 3 Rivière qui pourrait nous expliquer parfois un peu l'agissement le, ou les inactions qui ont eu lieu dans le dossier, est-ce que cette transparence-là nous aiderait un peu à comprendre un peu le, 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 le fil d'événements qui a eu lieu? Donc... Euh, C est, c est, en fait, on, on espère qu'il y avoir une facilité d'accès à l'information qui pourrait avoir lieu pour nous et où les futurs En fait on l'espère pas, mais les futurs victimes mmh, dans les mmh, mmh. comme ça. Puis, puis aussi c'est ça, la, la transparence, je pense que je dirais, c'est vraiment la clé pour qu'on qu qu aille à faire notre deuil et qu'on qu qu comprenne un peu les actions
2: là-dedans. Bonne chance avec ça. J'espère que vous allez avoir des réponses. C'est très courageux de prendre la parole comme ça publiquement. Je sais que c'est pas toujours facile. Merci à vous deux.
0: Merci
2: C'était Andréane et Maxime Lalonde, les enfants de Mario Lalonde, tués par balle le 8 octobre 2020 par l'ex de sa nouvelle conjointe, veulent des réponses sur ce qui ressemble vraiment, vraiment à du laxisme de la police de Trois-Rivières dans les jours qui ont précédé le meurtre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
2: Okay, la famille de la fillette de Granby, je parle de sa mère, de sa grand-mère, euh, poursuivent le directeur de la protection de la jeunesse, quatre de ses employés, ainsi que le centre de services scolaire du Val-des-Serres. La fillette, je le rappelle, est décédée à l'âge de sept ans en euh, 2019. Maître Valérie Assouline est l'avocate de la famille. Elle est au euh, bout du fil. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. D'abord, la petite est morte au printemps 2019. Pourquoi la poursuite est-elle déposée maintenant, trois ans et demi plus tard?
1: Alors, euh, tout d'abord, il y avait énormément de... La charge émotionnelle sur cette famille a été énorme. Il y a eu d'autres procédures au criminels Il y a eu également euh, d'autres procédures au niveau de la jeunesse. Euh, et également, il faut le souligner, ça a été difficile d'obtenir de l'information. Et aujourd'hui, on, on, on a l'information qu'on a, mais il nous manque encore l'enquête du coroner qu'on attend avec, euh, avec impatience et qu'on ne peut pas euh, faire tant et aussi longtemps que l'appel de la belle-mère n'est pas... Euh,
2: est-ce que, Maître Assoudine, des poursuites semblables contre la DPJ, ça a déjà été couronné de succès au Québec?
1: Ce que je sais, c'est que des, des histoires comme celle-là, il n'y en a pas eu dans les 100 dernières années. Des histoires où la négligence, où des faits étaient quand même clairs, là. Hein, on a une enfant qui verbalisait, elle nommait ce qu'elle vivait dans le milieu où elle, où elle était, chez son père, et on l'a laissée là. Et elle s'est fait cogner la tête contre le mur, mmh, elle rentrait mmh. avec des équimons à l'école. Donc, vous, vous comprenez que tout ça, c'est des faits qu'on a euh, répertoriés, qu'on a trouvés dans des rapports de police, dans des rapports d'intervenants, et que... Aujourd'hui, euh, on ne peut pas se cacher derrière un système.
2: Non, on, on s'entend, le, le cas de b la fillette de b est une exception exceptionnelle en termes de, 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 de finalité. Parfait, mais la DPJ, est-ce que les poursuites contre la DPJ sont couronnées de succès au Québec d'habitude?
1: Bien, il y a euh, une immunité, hein? une immunité des intervenants. Euh, ce qui diffère dans cette poursuite, c'est que nous... <coughs> pensant qu'il y a eu une atteinte illicite aux droits et libertés de cet enfant. Hein euh, son droit à la vie, son droit à la mmh. sûreté, son droit à l'intégrité, son droit d'être protégé, son droit d'être secouru. Et donc, euh, il y a une atteinte illicite euh, et intentionnelle et euh, ça milite en faveur de, de dommages compensatoires et punitifs. Et l'objectif, n'oubliez pas, Monsieur Lagasse, que nous sommes dans un après grimpe Hein. M. Legault nous a dit qu'on a un après-grimby, nous avons une commission Laurent. Nous voulons que les choses soient faites différemment. Dans un après-grimby euh, et avec des faits comme nous avons, je crois qu'on on, on peut faire avancer euh, les choses et voir les, les choses différemment, en fait, oh. au niveau de l'imputabilité.
2: Précisément, qu qu'est-ce euh, qu que vous reprochez à la DPJ? Qu'est-ce qui vaut des dédommagements au terme d'une poursuite, selon vous?
1: Bien, ce qu'on qu reproche, ça fait 40 ans qu'on en parle, qu'il y a eu des rapports, des commissions d'enquête, euh, des rapports de la commission des droits de la personne et de la jeunesse également, et où il faisait ils faisaient déjà état du manque de formation des intervenants, du fait qu'il y a un manque d'effectifs, du fait qu'il y a des listes d'attente inadéquates. Euh, Lorsqu'on parle d'enfants impossible, c'est inconcevable qu'il y ait des listes d'attente si longues. Et euh, ça fait des décennies que rien ne bouge.
2: OK, mais, mais dans, dans ce cas précis, dans le cas de la, la fillette de Granby, qu'est-ce que, oui. dans votre poursuite, vous allez essayer de démontrer comme étant un manquement grave de la DPJ?
1: Bien, euh, elle a été euh, laissée dans ce milieu. Elle a été, euh, malgré des faits assez accablants, on l'a euh, ramené. D'abord, on, on l'a déracinée de chez sa grand-mère, hein, alors que ça faisait 44 mois qu'elle y était. On l'a déracinée et euh, après 44 mois, elle avait le droit à ce qu'on fasse un projet de vie pour elle. Alors, qu'est-ce qui explique ce déracinement à 44 mois de vie Ensuite, qu'est-ce qui explique cet acharnement à ce qu'elle reste chez son père et sa belle-mère avec tout ce qu'il y avait comme fait, comme, comme, euh, comme euh, plainte à la police, euh, intervention policière Quand on pense qu'entre euh, 2014 et 2017, il y en a eu plus que sept interventions policières, mmh. c'est préoccupant. Qu'est-ce qui explique que cet enfant a été laissé à elle-même
2: j'ai lu les décisions des tribunaux à l'époque là euh, oui. après la, après la mort. Est-ce que vous trouvez Puis je sais que vous poursuivez pas les tribunaux, on peut pas faire ça là, mais trouvez-vous que les juges ont erré dans leur appréciation des cap des capacités parentales du père
1: eh bien, vous savez, lorsque je parle de, des intervenants et de leur imputabilité, et que je demande l'imputabilité, c'est parce que lorsqu'ils mentionnent au tribunal que, il y a, euh, que tout va bien, que tout va bien chez le père, quand ils minimisent des faits importants, lorsqu'ils viennent devant un juge et qu'ils disent « la grand-mère a un système d'alarme défaillant », on ne peut pas blâmer le juge demain matin de décider que c'est la grand-mère le problème. Ils ont un impact. C'est eux les yeux mmh. Les oreilles de, du tribunal dans bien des dossiers et donc leur responsabilité, leur parole est très importante.
2: Ok, la grand-mère maternelle de la petite, euh, la fillette de grande maître Assouline, là, on sait qu'elle s'est fait, ben, c'est pas fait, enlever la garde. On a décidé au tribunal, sur recommandation oui. de la DPJ, de confier la garde au père qui avait été jugé inap quelques années avant. Euh, Dites-nous oui. quel était le lien de la mère biologique avec l'enfant au moment des faits.
1: Elle a été euh, toujours euh, présente. La mère a toujours eu ses droits. Euh, elle a été, comme je, je l'ai mentionné lors de la conférence de presse, elle a été supervisée aussitôt que l'enfant a été placé chez le père. Elle pouvait voir euh, ses enfants une heure et demie, je crois, à toutes les trois semaines dans un local d'un centre jeunesse. Mais avant, avant le placement, elle pouvait voir sa fille chez la grand-mère. Elle avait cette, euh, mmh. cette relation elle, et elle avait un lien particulier avec sa fille. Malheureusement, euh, on, on l'a mise à l'écart dès le départ. On a décidé que c'était pas une bonne mère et euh, comprenait qu'après, elle, elle a eu des enfants dont elle s'occupait avant le décès euh, de l'enfant.
2: Mais, mais après quatre mois, euh, elle a été jugée inapte et on lui a retiré euh, la garde de l'enfant. Elle n'a pas pu retrouver. Okay.
1: C'est exact Parfait. et après c'est comme si elle n'existait plus dans le sens que tous les efforts qu'elle faisait elle a, elle a eu une, elle a, on lui a mis une étiquette à cette mère parents inapte mauvais parent, mais elle a fait des évolutions elle a, elle, elle est allée chercher de l'aide à l'extérieur de la DpJ elle est arrivée à, à donner naissance à deux autres enfants pendant que ses enfants étaient aux prises avec le, le, dans, dans la, la DPJ. Et je vous parle d'autres enfants qu'elle a eus avec un autre père. Donc, c'est ça que je déplore. C'est que finalement, elle était juste... Hum. On, on on l'a jamais plus revue. On n'a jamais plus évalué cette mère.
2: Le montant de la poursuite? 3,7. Merci beaucoup, maître Assouline. On va suivre ça avec intérêt.
1: Merci infiniment, Monsieur Lagarde.
2: Merci beaucoup. OK, avant, avant de aller à la pause, j'ai lu les décisions des tribunaux euh, en 2019. Là, Je parle de décisions de 2012, 2013, 14, 15 et 17. Et, et quand on lit tout ça, c'est assez volumineux, on voit toute, toute l'évolution, disons, de la pensée du système, de la DPJ euh, des tribunaux face au père. Longue histoire courte, Là, la petite de grande baie a été retirée à ses parents quasiment après sa naissance parce qu'ils étaient Inapte, ok. C'était des gens désorganisés, problèmes de consommation, etc. J'ai la mère là-dedans. Et quand tu lis les décisions, ben tu comprends pourquoi l'enfant a été confié à sa grand-mère. Euh, je pense que c'était à l'âge de quatre mois. Mais le père, lui, a toujours voulu ravoir la garde de sa fille. Et il s'est arrangé pour faire bonne figure aux yeux de la DPJ et des tribunaux. Là, au fil des années, et ce que je retiens de tout ça, c'est le père, euh, sa capacité de parent, elle était. Là, je vous le dis, le carrément là. Euh, C'était à 0 sur 10, okay, sur une échelle de 10. La grand-mère, c'est le contraire. C'était 10 sur 10. C'était une bonne grand-mère. C'était une bonne tutrice pour euh, sa petite-fille. Chez sa grand-mère, ben, la petite était pas désorganisée. était heureuse. Elle fonctionnait dans un cadre. Elle avait de la stabilité. Tout allait bien. Puis le père, lui, petit à petit, euh, aux yeux de la DPJ puis du euh, tribunal quand il s'est mis à faire des efforts pour avoir sa fille, ben il, est, il a été vu comme le père de l'année. Je me rappelle, là, en lisant les décisions, euh, le père avait arrêté de consommer de la résine de cannabis pendant trois semaines, et c'était jugé comme quelque chose de formidable par le système. Et il est passé à ce moment-là, mettons, à deux sur dix comme capacité parentale. Et, et la grand-mère, elle, qui connaissait son fils... Et, et, et a sonné l'alarme, a levé des drapeaux rouges, euh, puis a dit, écoutez, c'est un manipulateur, il n'a a pas changé, vous êtes en train de faire embarquer. Et euh, quand elle a dit ça, pour avoir osé dire ça, ben, les juges et la DPJ l'ont considérée comme une parano. Euh, Puis ces doutes-là qui étaient justifiées, ben, euh, quand, quand, quand euh, le système en a pris connaissance, ben, c'est elle qui est passée aux yeux du système à une capacité parentale, disons, de 2 sur 10, alors que c'était pas vrai. Donc, moi, je donnerais pas le bon Dieu sans confession à la mère de l'enfant. Je pense que c'était justifié de lui enlever sa fille. Mais le système là-dedans mérite de se faire poursuivre, comme nous l'a qui est maître Assouline euh, dans, dans, dans l'entrevue qu'on vient de faire. Donc, je rappelle, 3,7 millions de dollars, c'est le montant de la poursuite aux civils. Hier, le CF Montréal a eu un super match et je suivais ça sur Twitter hier et je suis tombé sur une conversation entre des journalistes sportifs qui ne couvrent pas habituellement le soccer là, et qui disaient, mon Dieu, c'est vraiment intéressant, euh, c'est un match enlevant, mais maudit que j'aime pas ça, voir des joueurs... « faké » en mauvais québécois. Donc, « faké », c'est quoi? Ben, c'est des joueurs qui simulent d'être blessés. Ils tombent, ils plongent, etc. Au hockey, et, on appelle ça « embellishment ». Oui, exactement. Et, et euh, ça n'existe pas au hockey, comme tu le sais, qui est un vrai sport d'hommes. <rire> <rire> oui, parce qu'il y a toujours ce reproche-là que de, si c'était un vrai sport, le soccer, les, les joueurs feraient pas ça. Donc, j'ai voulu dé, dé, décortiquer tout ça avec euh, mon euh, collègue journaliste Marc Cassivi qui est chroniqueur, mais qui est aussi un grand fan de euh, soccer. Il a même écrit un livre là-dessus qui s'intitule « Mes Coupes du monde » de Rossi à Messi. Ça a été publié en mai 2018 aux éditions La Presse. Il était même au match au euh, Stade Saputo hier. Salut Marc! Salut les gars!
5: Et, et, euh, et allô, je suis là aussi. Et Catherine, quand même.
2: <rire> ben, là, là tu, tu vas expliquer aux gens qui sont pas fin connaisseurs de la culture du soccer, du foot, pourquoi les joueurs font semblant d'être blessés comme ça
5: d'abord pour avoir évidemment un avantage comme dans n'importe quelle histoire mais ce que, ce que je veux dire surtout c'est qu'il n'y a personne qui aime ça même ceux qui bon, euh, que ce soit des journalistes de hockey ou de baseball ou de jeunes c'est quoi les, les journalistes de soccer aussi détestent cette, cette, la simulation euh, mais il y, y a une partie de ça qui, qui fait partie du jeu puis j'étais donc au match hier, ambiance incroyable et il y a un moment où la fille la, la Palainen, qui est un de la, du, du euh, CF Montréal j'allais dire l'impact euh, rentre dans Ça, la, la... Tu peux dire le manique, hein, aussi, si tu veux. Oui, le, le manique et le super qui <rire> euh, trahit nos âges. <rire>
2: mais,
5: mais donc, là, si la fille qui est un gars très, très rapide, rentre dans sa phase de réparation et se fait faucher, disons, par un joueur de l'équipe adverse. La foule crie. Je suis sûr que chez les journalistes, il y en a plusieurs qui se sont dit « Voyons donc, il devrait y avoir un penalty. Euh, un jour plus tard, je peux te dire qu'il est tombé assez facilement. Est-ce que c'était de la simulation? Euh, Est-ce qui s'est fait? Est-ce qu'il a trébuché sur l'autre le, 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 joueur ou sur un brin de gazon? C'est dur à dire, mais, mais quand c'est dans notre équipe, on le remarque un peu moins. Ouais. Euh, et puis, c'est aussi quelque chose qui évolue et qui dépend culturellement, de, 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 de où on joue, c'est-à-dire que euh, des gens qui, comme moi, suivent beaucoup la Premier League anglaise, auront remarqué que des attaquants qui débarquent dans le championnat, puis qui arrivent de l'Italie, par exemple, ou de, de pays d'Amérique latine, et qui commencent à faire des roulades, ben très vite se font dire et comprennent que ça passe pas trop dans cette ligue-là. Il y a d'autres ligues où ça passe un peu mieux, où c'est plus culturellement accepté. Ah oui! Puis en MLS, oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, en Italie, il y, y a un petit peu plus de, de roulades de ce type-là. Euh, en France, je remarque que ça se passe pas mal plus qu'en Angleterre. En Angleterre, très vite, tu te fais dire, et par tes coéquipiers, et les, les, les joueurs adverses, que ça passera pas, tu veux pas avoir cette réputation.
2: Donc, plus le championnat est latin, plus il enfin. plus, 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 plus y a de la simulation.
5: Attention à la on population culturelle. Oui, 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 on veut pas faire de trop grandes <rire> généralisations, mais disons que, euh, quand tu vois un joueur comme Neymar qui est un brésilien qui est un excellent joueur mais qui a cette tendance fâcheuse à faire euh, quatre euh, quatre de euh, tonneaux puis oui. euh, euh, des <rire> pis... goulades et puis fini, ben c'est sûr que euh, des joueurs anglais qui font ça il n'y en a pas beaucoup.
2: Mais euh, le sport pourrait faire le ménage là-dedans. Je veux dire, c'est un sport surtout dans les grandes ligues là. Euh, on a des moyens, on a des reprises vidéo. On pourrait sanctionner les joueurs qui, après la reprise, là, on peut démontrer qu'ils ne sont pas fait frapper avant de s'envoler.
5: Oui, mais c'est exactement ce qui se passe, en fait. Depuis, euh, la, la, depuis la VAR, en fait, c'est les, 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 les arbitres qui. en reprise vidéo, en fait, qui peuvent intervenir dans le jeu depuis quelques années. Euh, ben là tu peux moins tricher C'est-à-dire mmh. les gars qui tiraient des maillots les gars qui tombaient parce que justement ils il s'étaient accrochés le, les deux pieds puis ils voulaient faire semblant que c'était un pénalty ça arrive beaucoup moins ça arrive parce moins que, Marc, justement... mais c'est
3: pas sanctionné c'est ça le problème
5: ben c'est ça doit être sanctionné puis ça lit. parfois quand c'est vraiment flagrant euh, ça mérite un carton jaune euh, ça arrive, mais bon, encore une fois, c'est culturel. Ça dépend des championnats, ça dépend de l'arbitrage. Euh, hier, par exemple, on avait un arbitre qui était qui a été nommé le meilleur arbitre de la MLS, mais qui était particulièrement pas bon. <rire> c'est pas très <rire> rassurant. Euh, mais et donc, mais ça peut être sanctionné. Si tu, tu tu simules. En, en principe, tu es supposé d'avoir un, un carton jaune et avec euh, la, la reprise vidéo et euh, l'arbitrage par vidéo, je pense que ça va se faire de plus en plus. Donc oui, c'est un irritant, mais je pense que c'est appelé quand même à disparaître.
2: Et euh, c'est pas une question à tout sens, mais je sais que tu as joué au soccer. As-tu déjà faké?
5: Moi j'étais pas de ce genre-là, euh... <rire> Moi j'ai j'ai grandi dans l'ouest de l'île avec les Anglo là, puis c'était très mal vu, je jouais avec des écossais il y aurait pas fallu que, que je fasse trop de roulades. <rire> ben,
2: moi moi j'ai grandi à Laval et je me rappelle d'un de mes amis canadiens français qui se pratiquait euh, à, à plonger pour euh, bien simuler
5: ben ça, 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 fait partie du jeu aussi, c'est quand même c'est ridicule, puis je le comprends, mais il euh, y en a qui sont qui sont bons pour tomber au bon moment, puis euh, même les arbitres n'arrivent pas à savoir si c'est si vraiment une simulation. La silapalinenne hier qui, qui, qui arrive de Pologne où il a joué en Italie, ben il était pas pire. En tout cas, la foule était pas mal sûre que ça méritait un penalty alors qu'on le revoit aujourd'hui et on se dit Ouais non, franchement, ça méritait pas le pénalty.
2: Merci Marc. De rien, les gars. Salut, Et à la prochaine. Bye, Marc. <rire> Merci. Bye. <rire> Marc Cassivi, chroniqueur showbiz, culture à la presse, mais aussi ouais. grand, grand amateur de soccer.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
2: Salut, Maud. Mon... Salut, Pat. OK, c'est le temps des activités sportives, parascolaires. Là. Tout ça recommence. Hein. La, la, la vie redevient euh, normale. Mais qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant s'engage dans une activité sportive ou autre puis après ça, dit après quelques séances,
6: « Ouais, j'aime tant de but. » Ben il n'y a pas malheureusement de réponse euh, tout noir ou tout blanc, Pat, là, évidemment, mais mais il y a mais, quand même des choses qu'on peut tu vas pas nous
2: apporter de la nuance ici.
6: <rire> comment ça qu'est-ce qui se passe euh, en fait faut voir c'est quoi pourquoi en fait la, la vraie question c'est pourquoi l'enfant veut abandonner c'est une situation il a -tu reçu des commentaires est-ce que l'activité elle trop vraiment plate c'est nous dans le fond qui avions incité pour qu'il fasse cette activité là est-ce que c'est pas assez stimulant ou au contraire est-ce que c'est trop stimulant tu sais il y a tout ça à considérer l'âge de l'enfant évidemment donc la motivation profonde de l'enfant et son intérêt réel parce que il faut faut faire attention de ne pas pousser notre enfant à continuer une activité juste parce que c'est pour les apparences, ou pour la pression extérieure, ou pour la performance, ou parce que nous, on a beaucoup aimé ça quand on était plus jeune. Ça arrive quand même souvent. Donc, il faut faire attention euh, de voir si l'enfant, vraiment, ça tente de continuer, puis c'est quoi les raisons derrière. Puis après il faut voir, si on choisit d'insister, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Donc, ça va un petit peu avec nos valeurs. Est-ce que nous, on valorise comme parents, c'est le plaisir T'sais, on veut que tu aies du fun, c'est important. Est-ce que c'est la curiosité de continuer un peu plus longtemps Tu continuer un autre cours ou deux euh, Est-ce que c'est l'entraide familiale pour aider l'enfant à poursuivre l'activité ou on accepte l'abandon de notre enfant parce qu'il se sent pas bien Parce qu'il y a des dangers, Pat, à, à pousser notre enfant à continuer s'il est vraiment pas bien. C'est que ce qui peut arriver, c'est que l'enfant va se sentir pas entendu, puis il va penser qu'il y a, il a, il a pas la place pour s'exprimer. Donc il va conclure que ça donne rien de s'exprimer puis il va se détacher du parent. C'est un équilibre pas, qui est délicat. C'est un équilibre qui est très délicat, c'est pas une bonne idée parce qu'à ce moment-là ce qui peut arriver après, une conséquence encore plus néfaste à long terme, c'est que l'enfant pourra pas mettre ses propres limites plus tard parce qu'il va se dire moi de toute façon quand je parle, on m'écoute pas. Fait il y a comme plein de choses à considérer, puis moi je ne fais pas partie des gens qui disent parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que quand on commence quelque chose, il faut le finir. Je m'excuse, mais c'est pas toujours vrai. Donc, des fois, il faut lâcher prise puis écouter notre affaire puis dire « t'aimes vraiment pas ça, tu te sens mal » pas insister pour que tu, te con que tu continues à te sentir mal. Ça ne pas de sens.
2: OK. Et, euh, tu veux nous parler d'une étude américaine là, qui montre qu'il n'y a aucun lien sign significatif entre l'aide apportée par les parents et la réussite scolaire? C'est un peu Incroyable. surprenant.
6: Incroyable. Oui. Une Récente étude, 20 000 enfants, quand même une grosse étude oui, d'un oui. chercheur, de sociologue américain euh, de l'Université de Pennsylvanie, Ça vient de sortir. Et lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que euh, ça ça, 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 ça s'avère surtout vrai en mathématiques et en français. Donc, deux, deux matières très importantes. Puis pourquoi? Parce que le fait de, de, de s'impliquer, on va mettre de la pression à notre enfant, puis finalement, ce que ça fait, c'est que ça va changer le climat à la maison. Donc, la relation, tu sais l'espèce de je reviens travailler à 5 et 30 je fais faire les mots-étiquettes à mon enfant, ou en tout cas, les études, puis la relation va se détériorer. Je suis toujours finalement en train de me pogner avec mon enfant. c'est pas mieux. Après ça, il y a un transfert de la responsabilité de l'enfant aux parents. C'est comme le parent qui dit, j'ai bien réussi mon test de maths. Il y a des parents qui disent ça des fois, j'ai bien réussi. J en parlant de de. Il parle en on. Ben, tu t'es comme, ben, voyons, mais c'est pas toi, c'est ton enfant. Toi, tu l'as déjà fait ton, ton secondaire ou ton primaire. C'est la <rire> preuve de la responsabilisation, la responsabilisation du parent. Et il y a une perte cognitive de l'enfant, ce qu'il dit dans son étude. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'enfant retient moins bien ses nouveaux apprentissages. Donc, ça, on s'implique trop. C'est ça que ça fait. Par contre, la même étude dit, c'est important de soutenir son enfant, mais sans pression. Ça veut dire qu'on peut dire, par exemple, l'importance de finir ta tâche, de fournir un bel, un bel espace pour l'enfant, puis de dire à notre enfant, en cas de difficulté, je suis là, mais sans miser sur la performance ni les résultats. C'est pas si facile à faire, mais mais,
2: mais, mais vaut votre, mieux faire ça. Ce que tu dis là sur l'implication des parents, là, ça, ça rejoint, tu sais, j'ai beaucoup écrit sur l'éducation, j'ai fait souvent des entrevues là-dessus, j'ai un peu aussi plonger dans de la recherche. Puis ce que la recherche montre, c'est que faire des devoirs, imposer des devoirs, c'est pas si bon que ça. Je pense qu'au secondaire, ça a un petit effet sur la réussite scolaire, mais au primaire, semble que non. Puis tu sais, moi je me souviens, là, mon 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 petit cul quand il était au primaire, il, il, il revient de l'école. Là, on n'est plus. Je m'excuse, mais on n'est plus en 1977 où il y a un des parents, souvent la mère, qui attend l'enfant à 3 h et demie avec un biscuit ou un verre de lait pour en faire les études. Nous, on commençait ça littéralement six heures et demie, sept heures. Je veux dire, il me dormait d'en face euh, et, 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 et c'était, je voyais pas l'utilité de ça après qu'il ait passé sept heures à l'école.
6: Il y, a des, il y a des pays qui ont aboli les devoirs, ça fait longtemps. En Finlande, je pense que ça fait plus que dix ans que ça abolit. Puis ça ne change rien, en fait. La Finlande hum. est un bon pays dans les pays scandinaves de, de ressources scolaire. Pour l'école, c'est un modèle. Pour oui. l'école, c'est ça. Donc, il y en a qui disent, en fait, il y a beaucoup c'est toujours un sujet controversant qui revient à chaque rentrée scolaire. En septembre, octobre, on entend toujours parler de ça dans les groupes de parents, dans les milieux, dans les pages Facebook, parce que les parents disent, à quoi ça sert les devoirs? Ça sert-tu vraiment quelque chose? Et il y a beaucoup de professeurs qui pensent que, au primaire, ça sert à rien.
2: OK, parfait. Parle-nous de nos bibliothèques qui font pitié.
6: Mais oui, il y avait un article ce matin là dans la presse qui rapportait en fait le, le qui faisait le portrait des 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 bibliothèques des ressources. La note globale de toutes les bibliothèques du Québec des 1042 bibliothèques du Québec c'est 66 donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'Association des bibliothèques de du Québec. Ouais, en fait, il y avait cinq critères. Là, Pat, il y avait le, les RH, entre autres, un gros problème, les acquisitions, donc le nombre de livres, les heures d'ouverture, la superficie puis les places assises. Mais le gros problème, le nœud du problème, c'est les RH, donc les ressources humaines. Pourquoi? Je regardais en 2017, on parlait déjà de ça. Il y a 65 des municipalités du Québec qui avaient quatre employés ou moins. Ça, ce que ça fait c'est pis y avait 49 des bibliothèques, une sur deux, des municipalités qui avaient aucun bibliothécaire. Ça, ce que ça fait, c'est que les bibliothèques, ils ferment. À 6-7 heures, le moment où tu pourrais y aller avec ton enfant, entre autres.
2: Ça envoie pas un bon signal.
6: Ça envoie un très mauvais signal. Et pourtant, il y a 19 des Québécois qui sont analphabètes. 1 hey, 1 sur 5. c'est immense. Ça, C'est des chiffres tout récents. Là. Puis il y en a 34 qui éprouvent de grandes difficultés de lecture. Alors qu'on sait que les bibliothèques, c'est une super ressource. Moi, j'y vais à la bibliothèque. Puis je me souviens d'une scène l'été passé au restaurant. Mes deux enfants sont en train de lire. On attend le repas. Puis il y a une maman qui est venue me voir puis qui m'a dit comment vous faites pour que vos enfants lisent. » Puis j'ai répondu, « ben je lis. <rire>
2: » C'est souvent, par, un, souvent que, un indicateur Parce que je là. lis
6: et je vais à la bibliothèque. Et une fois par semaine, une fois par deux semaines, on va à la bibliothèque. Merci, Maud. Plaisir.
2: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi